0: Η Σκοπιά. Έκδοση Μελέτης. Δεκέμβριος 2021. Άρθρο Μελέτης 48. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 31 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου. Πρέπει να είστε Άγιοι. Θεματικό Εδάφιο. Γίνετε και εσείς Άγιοι σε όλη τη διαγωγή σας. 1 Πέτρου 1.15. Ήμνος 34. Ας περπατάμε με ακαιρεότητα. Περίληψη. Αγαπάμε τον Ιεχοβά πάρα πολύ και θέλουμε να τον ευαρεστούμε. Ο Ιεχοβά είναι Άγιος και αναμένει από τους λάτρεις του να είναι Άγιοι. Είναι αυτό όντω εφικτό για τους ατελείς ανθρώπους. Ναι, είναι. Μια προσεκτική εξέταση της συμβουλής που έδωσε ο Απόστολος Πέτρος στου Ομοπίστου του και των οδηγιών που έδωσε ο Ιεχοβά στον αρχαίο Ισραήλ θα μας βοηθήσει να μάθουμε πώς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι σε όλη τη διαγωγή μας. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια συμβουλή έδωσε ο Απόστολος Πέτρος στους ομοπίστους του και γιατί ίσως φαίνεται αδύνατον να την εφαρμόσουμε. Είτε η ελπίδα μας είναι ουράνια είτε είναι επίγεια, μπορούμε να ωφεληθούμε αν εξετάσουμε τη συμβουλή που έδωσε ο Απόστολος Πέτρος στους χρησμένου χριστιανούς των πρώτο αιώνα. Ο Πέτρος έγραψε «Όπως ο Άγιος που σας κάλεσε, γίνετε και εσείς Άγιοι σε όλη τη διαγωγή σας, διότι είναι γραμμένο, πρέπει να είστε Άγιοι επειδή εγώ είμαι Άγιος» 1 Πέτρου 1, 15 και 16. Από αυτά τα λόγια μαθαίνουμε ότι μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιεχωβά, ο οποίος είναι το υπέρτατο παράδειγμα αγιότητας. Μπορούμε και πρέπει να είμαστε άγιοι στη διαγωγή μας. Αυτό ίσως φαίνεται αδύνατον επειδή είμαστε ατελείς. Και ο ίδιος ο Πέτρος έκανε κάποια λάθη. Ωστόσο, το παράδειγμα του δείχνει ότι μπορούμε να γίνουμε άγιοι. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα εξή ερωτήματα. Τι είναι αγιότητα? Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με την Αγιότητα του Ιεχωβά, πώς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι στη διαγωγή μας και ποια σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στην Αγιότητα και στη σχέση μας με τον Ιεχωβά. Τι είναι Αγιότητα? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια αντίληψη έχουν πολλοί άνθρωποι για την Αγιότητα αλλά πού μπορούμε να βρούμε ακριβείς πληροφορίες. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται κάποιον που είναι άγιος, πολλοί φαντάζονται ένα αγέλαστο άτομο που φοράει θρησκευτικά ενδύματα και έχει μονίμως ευσεβοφανέ ύφο. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατό να ισχύει. Ο Ιεχωβά, ο οποίος είναι άγιος, περιγράφεται ως ο ευτυχισμένος Θεός. Πρώτη Τιμόθεο 1 Τιμόθεο 1.11 Εκείνοι που τον λατρεύουν αποκαλούνται ευτυχισμένοι. Ψαλμός 144.15 ο Ιησούς καταδίκασε εκείνους που φορούσαν χαρακτηριστικά ενδύματα και έκαναν τις δίκαιες πράξεις τους μπροστά τους ανθρώπους. Ως χριστιανοί διαμορφώνουμε την άποψή μας για την αγιότητα σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει από τη Γραφή. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο Άγιος και ιστορικός Θεός μας δεν θα μας έδινε ποτέ μια εντολή στην οποία θα ήταν αδύνατο να υπακούσουμε. Επομένως, όταν ο Ιεχοβά μας λέει «πρέπει να είστε Άγιοι», Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι αυτό είναι εφικτό. Βέβαια, για να μπορούμε να γίνουμε άγιοι στη διαγωγή μας, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε τι είναι αγιότητα. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Τι σημαίνουν οι λέξεις «άγιος» και «αγιότητα»? Τι είναι αγιότητα? Στην Αγία Γραφή, οι λέξεις «άγιος» και «αγιότητα» βασικά αναφέρονται σε ηθική και θρησκευτική καθαρότητα ή ιερότητα. Οι συγκεκριμένοι όροι μπορεί επίσης να μεταδίδουν την ιδέα του να είναι κάποιος ξεχωρισμένος για να υπηρετεί τον Θεό. Με άλλα λόγια, θεωρούμαστε Άγιοι αν είμαστε ηθικά καθαροί, αν λατρεύουμε τον Ιεχωβά με αποδεκτό τρόπο και αν έχουμε στενή προσωπική σχέση μαζί του. Και μόνο η σκέψη ότι μπορούμε να έχουμε προσωπική σχέση με τον Άγιο Θεό μας, αρκεί για να μας γεμίσει δέος Ιδίω αν λάβουμε υπόψη τα όσα μας διδάσκει η Γραφή σχετικά με την αγιότητα του Ιεχοβά. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Ιεχόβά. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε σχετικά με τον Ιεχωβά από τους πιστούς αγγέλους? Ο Ιεχωβά είναι αγνός και καθαρός από κάθε άποψη. Το μαθαίνουμε αυτό από μια περιγραφή του που έκαναν τα Σεραφείμ, αγγελικά πλάσματα τα οποία είναι κοντά στον θρόνο του. Μερικά από αυτά διακήρυξαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Ιεχωβά των στρατευμάτων» Ισαΐας 6.3. Βέβαια, προκειμένου να έχουν στενή σχέση με τον Άγιο Θεό τους, οι άγγελοι πρέπει να είναι και οι ίδιοι Άγιοι και όντως είναι. Μάλιστα, και μόνο η παρουσία ενός αγγέλου του Ιεχωβά μπορεί να κάνει έναν τόπο στη γη Άγιο. Αυτό συνέβη όταν ο Μωυσής ήταν κοντά στην κεόμενη Βάτο. Παράγραφοι 6 και 7. Ερώτηση Α. Σύμφωνα με τα εδάφια Έξοδο 15, 1 και 11, πώς τόνισε ο Μωυσής την αγιότητα του Θεού? Ερώτηση Β. Πώς φερνόταν η αγιότητα του Θεού στην προσοχή όλων των Ισραηλιτών? Μετά τη διάβαση της ερυθράς θάλασσας, ο Μωυσής τόνισε στους Ισραηλίτες ότι ο Θεός τους, ο Ιεχοβά, είναι Άγιος. Το εδάφιο Έξοδο 15, 1 αναφέρει. Τότε ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες έψαλαν στον Ιχόβά τον εξή ύμνο. «Ας ψάλω στον Ιχοβά, γιατί εξυψώθηκε υπέρτατα. Το άλογο και τον αναβάτη του έριξε στη θάλασσα». Το Εδάφιο 11 αναφέρει «Ποιος από τους θεούς είναι ομοιός σου, Ιιχωβά? Ποιος απο τους θεους ειναι όμοιό όμοιος με εσένα που αποδεικνύεσαι κρατεώσε αγιότητα? Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να φοβούνται και να εξυμνούν, αυτός που εκτελεί θαύματα». Η διαγωγή όσων λάτρευαν τους θεούς της Αιγύπτου ήταν κάθε άλλο παρά Άγια. Το ίδιο αλήθευε και για εκείνους που λάτρευαν τους θεούς της Χαναάν. Η λατρεία τους περιλάμβανε θυσίες παιδιών και διεστραμμένες σεξουαλικές πράξεις. Αντίθετα, ο Ιεχωβά δεν θα ζητούσε ποτέ από τους λάτρεις του να κάνουν κάτι που θα τους εξαχρίωνε. Είναι απόλυτα Άγιος. Αυτό το τόνιζε η επιγραφή που υπήρχε σε μια χρυσή πλάκα, στο τουρμπάνι του Αρχιερέα. Πάνω σε αυτή την πλάκα ήταν χαραγμένη η δήλωση: Η αγιότητα ανήκει στον Ιεχοβά. Έξοδο 28,36 έω 38. Το μήνυμα εκείνη τη πλάκα θα διαβεβαίωνε οποιονδήποτε την έβλεπε ότι ο Ιεχοβά είναι αληθινά Άγιο. Τι θα γινόταν όμω αν κάποιο Ισραηλίτης δεν ήταν σε θέση να δει την πλάκα επειδή δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Αρχιερέα. Μήπως θα έχανε αυτό το σημαντικό μήνυμα? Όχι. Κάθε Ισραηλίτης το άκουγε όταν ο νόμος διαβαζόταν ενώπιον όλων των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών. Αν ήσασταν παρόντες, θα ακούγατε τις εξής δηλώσεις. «Εγώ είμαι ο Ιεχοβά ο Θεός σας και πρέπει να είστε Άγιοι επειδή Εγώ είμαι Άγιος. Πρέπει να είστε Άγιοι για εμένα επειδή Εγώ ο Ιεχωβά είμαι Άγιος». Λεβετικό 11, 44 και 45 και 20, 26. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξοφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 και 7. Η δήλωση «Η Αγιότητα ανήκει στον Ιεχοβά ήταν χαραγμένη σε μια χρυσή πλάκα πάνω στο τουρμπάνι του αρχιερέα. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μάθαίνουμε από τα εδάφια Λεβετικό 19, 2, και 1 Πέτρου 1.14-16 Ας εστιάσουμε σε μια δήλωση που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Λεβετικό 19.2 και η οποία διαβαζόταν ενώπιον όλων. Ο Ιεχοβά είπε στο Μωυσή πέσε σε ολόκληρη τη σύναξη των Ισραηλιτών πρέπει να είστε Άγιοι επειδή εγώ, ο Ιεχοβά ο Θεός σας, είμαι Άγιος». Ο Πέτρο ίσως παρέθεσε μέρος αυτής της δήλωσης όταν πρότρεψε του Χριστιανού να γίνουν Άγιοι. Τα εδάφια 1η Πέτρου 1, 14 έω 16 αναφέρουν. Ως υπάκουα παιδιά, μην διαπλάθεστε σύμφωνα με τι επιθυμίε που είχατε προηγουμένω μέσα στην άγνοιά σα, αλλά όπω ο Άγιο που σα κάλεσε, γίνετε και εσεί Άγιοι σε όλη τη διαγωγή σα, διότι είναι γραμμένο. Πρέπει να είστε Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιο. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε υπό τον Μουσαϊκό νόμο. Ωστόσο, αυτό που έγραψε ο Πέτρος επιβεβαιώνει αυτό που μαθαίνουμε από το Εδάφιο Λεβητικό 19.2, δηλαδή ότι ο Ιεχωβά είναι Άγιος και ότι όσοι τον αγαπούν πρέπει να αγωνίζονται να είναι Άγιοι. Αυτό ισχύει είτε ελπίζουμε να ζήσουμε στον ουρανό είτε στον Παράδεισο στη γη. Γίνετε Άγιοι σε όλη τη διαγωγή σας. Ερώτηση. Πώς θα ωφεληθούμε εξετάζοντας το 19ο κεφάλαιο του Λεβετικού? Επειδή θέλουμε να ευαρεστούμε τον Άγιο Θεό μας, είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε πώς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Ο Ιωχωβά μας δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς να το κάνουμε αυτό. Μια θαυμάσια πηγή τέτοιων συμβουλών είναι το 19ο κεφάλαιο του Λεβετικού. Ο λόγιος της εβραϊκής Μάρκου Κάλλης έγραψε. Αυτό το αξιοσημείωτο κεφάλαιο είναι ίσως το πιο περιεκτικό, το πιο ποικίλο και από ορισμένε απόψεις το πιο σημαντικό τμήμα του Λεβητικού, αν όχι της Πεντατεύχου. Ας εξετάσουμε μερικά εδάφια από αυτό το κεφάλαιο, τα οποία περιέχουν πολύτιμα διδάγματα σχετικά με πτυχέ της καθημερινής μας ζωής. Καθώς το κάνουμε αυτό, να θυμάστε ότι αυτά τα διδάγματα αναφέρονται μετά την εναρκτήρια δήλωση Πρέπει να είστε Άγιοι. Παράγραφοι 10 και 11. Ερώτηση. Ποια πτυχή της Άγιας Διαγωγής τονίζεται στην αρχή του 19ου κεφαλαίου του Λεβιτικού και πώς πρέπει να βλέπουμε αυτή την εντολή? Όταν ο Ιεχωβά δήλωσε ότι οι Ισραηλίτες έπρεπε να είναι Άγιοι, πρόσθεσε «Ο καθένα σας πρέπει να σέβεται τη μητέρα του και τον πατέρα του. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας». Λεβιτικό 19, 2 και 3. Σαφώς, οφείλουμε να παίρνουμε στα σοβαρά την εντολή του Θεού να τιμούμε τους γονείς μας. Θυμηθείτε το περιστατικό που κάποιος ρώτησε τον Ιησού, «Ποια αγαθά έργα πρέπει να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή» Ο Ιησούς του απάντησε μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Ματθέος 19, 16 έω 19. Ο Ιησούς μάλιστα κατήγγειλε τους φαρισαίους και τους γραμματείς, επειδή απέφευγαν με τεχνάσματα να αποδίδουν αυτή την τιμή. Ενεργώντας έτσι, ακύρωναν τον Λόγο του Θεού. Ματθέος 15, 3 έως 6. Ο Λόγος του Θεού συμπεριλάμβανε την πέμπτη από τις δέκα εντολές, καθώς και αυτό που διαβάζουμε στο Εδάφιο Λεβητικό 19, 3. Και πάλι, να θυμάστε ότι η εντολή που βρίσκεται στο Εδάφιο λεβιτικο 19, 3, να σεβόμαστε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας, αναφέρετε αμέσως μετά τη δήλωση «Πρέπει να είστε Άγιοι επειδή εγώ, ο Ιεχωβά ο Θεός σας, είμαι Άγιος». Παράγραφος 12 Ερώτηση Σε αρμονία με τη Συμβουλή του Εδαφίου Λεβητικού 19.3, τι θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε? Σε αρμονία με τη Συμβουλή του Ιεχωβά να τιμούμε τους γονείς μας, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε «Πώς θα πηγαίνω εγώ σε αυτόν τον τομέα» Αν κρίνετε ότι έπρεπε να είχατε κάνει περισσότερα πράγματα στο παρελθόν, μπορείτε να αποφασίσετε να κάνετε βελτιώσεις τώρα. Το παρελθόν δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Αλλά μπορείτε να αποφασίσετε από εδώ και πέρα να κάνετε περισσότερα πράγματα μαζί με τους γονείς σας και να τους βοηθάτε περισσότερο. Ίσως θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερη παρέα μαζί τους ή πιθανώ μπορείτε να τους προσφέρετε περισσότερη ηλική πνευματική ή συναισθηματική υποστήριξη. Αυτό είναι σε αρμονία με το εδάφιο Λευτικό 19.3. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 10 έως 12. Ένας ενήλικος γιος περνάει χρόνο με τους γονείς του, φέρνει τη σύζυγο και το παιδί του να τους επισκεφτούν και φροντίζει να επικοινωνεί τακτικά μαζί τους. Η λεζάντα των εικόνων αναφέρει Τι πρέπει να σκεφτούν οι χριστιανοί υποκινούμενοι από το σχόλιο σχετικά με τους γονείς στο Εδάφιο Λεβητικό 19.3. Παράγραφος 13. Ερώτηση Α. Ποια άλλη συμβουλή βρίσκουμε στο Εδάφιο Λεβητικό 19.3. Ερώτηση Β. Πώς μπορούμε εμείς σήμερα να μιμούμαστε το παράδειγμα του Ιησού όπως έχει καταγραφεί στα Εδάφια Λουκάς 4.16-18. Το Εδάφιο Λεβητικό 19.3 μας διδάσκει και κάτι άλλο σχετικά με το πώς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Αναφέρεται στην τήρηση του Σαββάτου. Οι χριστιανοί δεν υπόκεινται στον νόμο, οπότε δεν χρειάζεται να τηρούμε κάποιο εβδομαδιαίο Σάββατο. Παρόλα αυτά, μπορούμε να μάθουμε πολλά από το πώς τηρούσαν οι Ισραηλίτες το Σάββατο και από το πώς ωφελούνταν κάνοντας το αυτό. Το Σάββατο ήταν καιρός να αναπαυτούν από τις συνηθισμένες του εργασίε και να δώσουν προσοχή στα πνευματικά ζητήματα. Σε αρμονία με αυτό, ο Ιησούς εκείνη την ημέρα πήγαινε στη συναγωγή, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και διάβαζε δημόσια από τον Λόγο του Θεού. Τα εδάφια Λουκάς Λουκάς 16 18 αναφέρουν «Κατόπιν πήγε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και όπως συνήθιζε την ημέρα του Σαββάτου, μπήκε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει». Του δόθηκε λοιπόν ο ρόλος του προφήτη Ισαία, και εκείνος τον άνοιξε και βρήκε το μέρος όπου ήταν γραμμένο. «Πνεύμα του Ιιχωβά είναι πάνω μου, επειδή αυτός με έχρισε για να διακηρύξω καλά νέα στους φτωχούς. Με έστειλε να εξαγγείλω ελευθερία στους αιχμαλώτους και ανάκτηση της ώρασης στους τυφλούς, να απελευθερώσω τους συντετριμένους. Η προτροπή του Θεού να τηρούμε τα Σάββατά Του, που είναι καταγραμμένη στο εδάφιο Λεβετικό 19.3, Πρέπει να μα οθεί να εξαγοράζουμε χρόνο από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, ώστε να δίνουμε περισσότερη προσοχή στα πνευματικά ζητήματα. Μήπως διακρίνετε ότι πρέπει να κάνετε κάποιες προσαρμογές σε αυτόν τον τομέα. Αν ξεχωρίζετε τακτικά χρόνο για να εστιάζετε στα πνευματικά ζητήματα, θα αναπτύξετε θερμή, προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά, πράγμα ουσιώδες για να γίνετε Άγιοι. Να ενισχύετε τη σχέση σας με τον Ιεχωβά. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποια θεμελιώδης αλήθεια τονίζεται σε όλο το 19ο κεφάλαιο του Λεβιτικού? Το 19ο κεφάλαιο του Λεβιτικού αναφέρει επανειλημμένα μια θεμελιώδη αλήθεια, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε άγιοι. Το εδάφιο 4 ολοκληρώνεται με τα λόγια «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας». Αυτή η φράση και άλλες παρόμοιες εμφανίζονται 16 φορές σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό μας φέρνει στο νου την πρώτη εντολή «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σου. Δεν πρέπει να έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα». Έξοδο 20, 2 και 3 Κάθε χριστιανός που θέλει να γίνει Άγιος πρέπει να διασφαλίζει ότι τίποτα και κανεί δεν μπαίνει ανάμεσα σε εκείνον και στη σχέση του με τον Θεό του. Και επειδή φέρουμε το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά, είμαστε αποφασισμένοι να αποφεύγουμε οποιασδήποτε πράξεις θα ατύμαζαν ή θα βεβήλωναν το Άγιο Όνομά Του. Παράγραφος 15 Ερώτηση Πώς πρέπει να μας επηρεάζουν τα εδάφια που αφορούν τις θυσίες στο 11 ο κεφάλαιο του Λεβιτικού? Για να δείχνουν οι Ισραηλίτες ότι αναγνωρίζουν τον Ιεχωβά ως τον Θεό τους, έπρεπε να τηρούν πολλούς νόμους. Το Εδάφιο Λεβητικό 18.4 λέει Πρέπει να εφαρμόζετε τις δικές μου δικαστικές αποφάσεις, καθώς και να τηρείτε τα δικά μου νομοθετήματα και να περπατάτε σύμφωνα με αυτά. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Θεός σας. Το 19ο κεφάλαιο περιλαμβάνει μερικά από αυτά τα νομοθετήματα που δόθηκαν στον Ισραήλ. Για παράδειγμα, τα εδάφια 5 έως 8, 21 και 22 αναφέρονται στις θυσίες ζώων. Αυτέ έπρεπε να προσφέρονται με τρόπο που δεν θα βεβήλωνε ένα άγιο πράγμα του Ήχωβά. Η ανάγνωση αυτών των εδαφίων πρέπει να μα οθεί να θέλουμε να ευαρεστούμε τον Ήχωβά και να του προσφέρουμε αποδεκτές θυσίες ένου, όπως μας προτρέπει το εδαφιο Εβραίου Εβραίους 13-15. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μπορεί να μας υπενθυμίζει τη διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που υπηρετούν τον Θεό και σε εκείνους που δεν τον υπηρετούν? Για να γίνουμε Άγιοι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να διαφέρουμε. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Ενίοτε συμμαθητές, συνεργάτε, μη ομόπιστοι συγγενείς και άλλοι ίσως μας πιέζουν να συμμετάσχουμε σε δραστηριότητες που θα παρεμπόδιζαν τη λατρεία μας. Όποτε συμβαίνει αυτό, έχουμε να πάρουμε μια σημαντική απόφαση. Τι θα μας βοηθήσει να κάνουμε τη σωστή επιλογή, προσέξτε μια ενδιαφέρουσα αρχή που αναφέρεται στο εδάφιο Λεβητικό 19:19 το οποίο λέει εν μέρη «Δεν πρέπει να φορέσεις ρούχο φτιαγμένο με δύο λογιών κλωστές που έχουν αναμειχθεί». Αυτός ο νόμος βοηθούσε τους Ισραηλίτες να ξεχωρίζουν από τα γύρω έθνη. Εμείς σήμερα δεν αρνούμαστε να φοράμε ρούχα από ανάμεικτες ύλες, όπως βαμβάκι και πολυεστέρα ή μαλλί και ρεγιών. Αρνούμαστε όμως να μοιάζουμε με δυο λογιων κλωστες που εχουν αναμειχθει αυτος ο νομος βοηθουσε τους ισραηλιτες να ξεχωριζουν απο τα γυρω εθνη εμεις σημερα δεν αρνουμαστε να φοραμε ρουχα απο ανάμικτες ύλε, οπως βαμβακι και πολυεστερα η μαλλι και ρεγιων αρνουμαστε ομως να μοιαζουμε με ανθρωπους των οποίων οι πεπιθήσει και οι συνήθειες συγκρούονται με τις βιβλικές διδασκαλίε. Ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι συμμαθητές, συνεργάτες ή συγγενείς μας. Βέβαια, έχουμε φυσική στοργή για τους συγγενείς μας και δείχνουμε αγάπη για τους συνανθρώπους μας. Όταν όμως πρόκειται για σημαντικές πτυχές της ζωής, είμαστε πρόθυμοι να διαφέρουμε ως λαός του Ηχοβά. Θυμηθείτε ότι η αγιότητα προϋποθέτει μεταξύ άλλων το να είμαστε ξεχωρισμένοι για τον Θεό. Αυτό είναι ζωτικό αν να γίνουμε Άγιοι. Παράγραφοι 17 και 18 Ερώτηση Ποιο πολιτιμοδίδαγμα δίδαγμα αντλούμε από τα εδάφια Λεβιτικό 19, 23 έως 25? Η φράση «Εγώ είμαι ο Ιιχωβά ο Θεός σας» θα βοηθούσε τους Ισραηλίτες να δίνουν προτεραιότητα στη σχέση τους με τον Ιιχωβά. Πώς τα εδάφια Λεβιτικό 19, 23 έως 25 δείχνουν έναν τρόπο. Αναφέρουν όταν μπείτε σε αυτή τη γη και φυτέψετε οποιοδήποτε δέντρο για τροφή, πρέπει να θεωρείτε τον καρπό του ακάθαρτο, απαγορευμένο. Τρία χρόνια θα είναι απαγορευμένος για εσάς. Δεν πρέπει να φαγωθεί. Αλλά το τέταρτο έτος, όλος ο καρπός του θα είναι άγιος και θα τον προσφέρετε στον Ιεχωβά με χαρά. Κατόπιν, το πέμπτο έτος, μπορείτε να φάτε τον καρπό του και το δέντρο θα σας αποφέρει πλούσια συγκομιδή. Εγώ είμαι ο Ιεχοβά ο Θεό σα. Σκεφτείτε τι θα σήμεναν αυτά τα λόγια για του Ισραηλίτε αφότου θα έμπαιναν στην υποσχεμένη γη. Αν κάποιο φύτευε δέντρα για τροφή, δεν θα έπρεπε να τρώει του καρπού αυτών των δέντρων επί τρία χρόνια. Το τέταρτο έτος, οι καρποί ξεχωρίζονταν για χρήση στο αγιαστήριο του Θεού. Μόνο το πέμπτο έτος μπορούσε ο ιδιοκτήτη να φάει του καρπούς. Αυτό ο νόμος θα βοηθούσε του Ισραηλίτε να κατανοούν ότι τα συμφέροντά τους δεν έπρεπε να έρχονται πρώτα. Έπρεπε να εμπιστεύονται στον Ιεχωβά ως τον προμηθευτή τους και να δίνουν προτεραιότητα στην υποστήριξη της λατρείας του. Εκείνος θα φρόντιζε να έχουν αρκετή τροφή. Επίσης, ο Θεός τους πρότρεπε να κάνουν γενναιόδωρες προσφορές στο Αγιαστήριο, το κέντρο της λατρείας του. Ο νόμος, που είναι καταγραμμένο στα εδάφια Λεβητικό 19-23 έως 25, Μα θυμίζει τα λόγια του Ιησού στην επί του ομιλία «Μην ανησυχείτε σχετικά με το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε». Ο Ιησούς συνέχισε «Ο ουράνιος πατέρας σας γνωρίζει ότι τα χρειάζεστε όλα αυτά. Ο ουρανιος πατέρα σας γνωριζει οτι τα χρειαζεστε ολα αυτα ο θεος θα μας προμηθεύει τα αναγκαία όπως θα προμηθεύει ακόμα και στα πουλιά». ματθαιος 6, 25 και 32 «Εμπιστευόμαστε στον Ιεχωβά ως τον προμηθευτή μας». Κάνουμε με διακριτικότητα δώρα ελέους για να βοηθάμε εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη. Συνισφέρουμε επίσης πρόθυμα για την κάλυψη των δαπανών της Εκκλησίας. Ο Ιωχωβά παρατηρεί αυτή τη γενεοδορία και θα μας ανταμείψει. ματθαιος 6, 2 4 Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι κατανοούμε τα διδάγματα των Εδαφίων Λεβιτικό 19, 23 25. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 17 και 18. Ένας Ισραηλίτης γεωργός εξετάζει τους καρπούς των δέντρων που φύτεψε. Η λεζάντα της εικόνας αναφέρει «Τι έπρεπε να μάθει ο λαός του Θεού από τα εδάφια Λεβιτικό 19, 23 έως 25 και ποιο δίδαγμα παίρνετε εσείς από αυτά τα εδάφια» Παράγραφος 19, Ερώτηση Πώς ωφεληθήκατε εξετάζοντας αυτό το τμήμα του Λεβητικού? Εξετάσαμε μόνο μερικές περικοπές από το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού, εντοπίζοντας τρόπους με τους οποίους μπορούμε να είμαστε σαν τον Άγιο Θεό μας. Μιμούμενοι εκείνων, αγωνιζόμαστε να γίνουμε Άγιοι σε όλη τη διαγωγή μας. 1. Πέτρου 1.15 Πολλοί άνθρωποι που δεν υπηρετούν τον Ιεχωβά έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες αυτής της καλής διαγωγής. Μάλιστα αυτό έχει οθήσει μερικούς να δοξάσουν τον ήχοβα, αλλά μπορούμε να μάθουμε πολλά ακόμα από το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού. Το επόμενο άρθρο θα ασχοληθεί με επιπρόσθετα εδάφια από εκείνο το κεφάλαιο και θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε άλλους τομεί της ζωής μας, στους οποίους μπορούμε να γίνουμε Άγιοι όπως μας πρότρεψε ο Πέτρος. Πώς θα απαντούσατε? Τι είναι Αγιότητα? Πώς μας βοηθούν τα διδάγματα από το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού να γίνουμε άγιοι στη διαγωγή μας? Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Ιιχωβά? Υμνος 80. Γευτείτε και δείτε ότι ο Ιιχωβά είναι αγαθός. Τέλος του άρθρου.